0: Buen día amigos Qué gusto verlos nuevamente Bienvenidos a vida Vidaín, Ciudad de México Mi nombre es Jair, me da muchísimo gusto Tener la oportunidad de estar acá con ustedes Y yo quisiera para empezar Preguntarles cuántos de ustedes Estuvieron con nosotros la última vez ¿Se acuerdan? De lo que vimos la última vez ¿Qué les parece si repetimos El verso que nos aprendimos de memoria? ¿Se acuerdan o no? Les parece que yo empiezo y ustedes lo terminan Decía, el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias A ver, vamos a aprendérnoslo por favor Decía, el prudente ve el peligro y lo evita El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias Es un gran verso, hay muchísima enseñanza ya Y me da muchísimo gusto estar hoy con ustedes para cerrar la tercera parte Para cerrar esta serie realmente con la tercera parte de esta serie que titulamos Destinos. Titulamos esta serie de Destinos y la verdad este, a mí me emociona mucho esto porque como saben recientemente empezamos a reunirnos cada, cada 15 días y entonces esto nos da la oportunidad de tener este, cierta continuidad en los mensajes y tomar temas que podemos ver de diferentes ángulos, de diferentes miradas y poder profundizar y tener un contexto más amplio de algún tema en particular. Así que si esta es la primera vez que tú estás acá, yo te quiero decir bienvenido. Nos encanta que estés aquí, pero estás llegando al final de la película. Porque estamos en la tercera parte. Entonces, de verdad que como decía Luis hace un momento, a mí me encantaría que pudieras ir a nuestro canal de podcast. Vida In Ciudad de México. Y puedas escuchar la primera y la segunda parte porque es bien relevante y es este, importante para que puedas tener el mensaje completo. ¿Te parece? Así que mira... Esta serie está basada en la premisa de que el camino determina tu destino. El camino determina tu destino. Y la primera vez que nos reunimos hablábamos de este principio, hablábamos de la filosofía del viaje. Decíamos que lo que, lo que decía y lo que dice este principio es que lo que va a determinar a dónde llegas, lo que va a determinar a dónde vas a llegar, es el camino que tomes. Y, y hablamos de que aunque esto es súper obvio cuando uno anda manejando, cuando uno anda caminando o se trata de ubicarse geográficamente, es súper obvio, entendemos, pues claro, en la dirección que yo tome va a determinar a dónde yo llego. Sin embargo, hay otras áreas de nuestra vida en donde este principio aplica de la misma forma y sin embargo como que hay una desconexión. Hay una desconexión y pensamos que ahí no aplica. Cuando hablamos de nuestras finanzas, cuando hablamos de nuestro matrimonio, cuando hablamos de nuestras relaciones, creemos que esto no aplica y lo dejamos de lado. Pero el principio dice que es tu dirección, no tu intención, lo que va a determinar tu destino. Y a veces pensamos que con simplemente anhelar, desear, soñar, es suficiente para llegar a donde queremos llegar. Pero el principio dice que es tu dirección, no tu intención, lo que determina tu destino. Y después la segunda parte cuando regresamos que nos vimos hace 15 días Hablábamos de este verso que, que repetíamos al principio Y la importancia de poder ver hacia adelante y, y, y sobre todo actuar de forma apropiada Cuando se presentan estos peligros en nuestra vida Cuando hay estos focos amarillos, estos focos rojos en nuestra vida En el camino que vamos El poder ver hacia adelante y detenernos antes De que ya estemos en el peligro o en la situación difícil y esa vez, una de las cosas más importantes que hablábamos, que yo quiero recordarles, es que decíamos y entendíamos que no es suficiente ser súper inteligente. No es suficiente tener una maestría, un doctorado en alguna cosa. En este tema es importante depender de Dios. Y entonces, ¿se acuerdan? Había una oración... Que repetíamos y que, y, que, y que compartíamos la última ocasión que nos reunimos De hecho hay unas tarjetitas por ahí que, que repartimos Si tú no estuviste acá puedes ir a nuestras redes sociales Y ahí está una fotografía con un diseño, un diseño lindo este, Que puedes inclusive utilizar en tu, en tu, como fondo de pantalla en tu celular Y esa oración decíamos Dios ayúdanos a ver el peligro mucho antes de que llegue a nuestra vida Ayúdanos a ver el peligro mucho antes de que llegue a nuestra vida Danos la sabiduría para saber qué hacer Porque no es fácil a veces saber qué hacer Y le pedimos Dios ayúdanos a saber qué hacer Y no solamente ayúdanos a saber qué es lo correcto Sino ayúdanos a darnos el valor y el coraje para hacerlo Porque amigos nadie queremos perder tiempo Nadie queremos perder años de nuestra vida O etapas enteras de nuestra vida Para levantarnos un día y darnos cuenta Que el camino por el que íbamos Nos iba a llevar a un lugar completamente diferente Al que soñábamos y al que anhelábamos entonces eso es lo que veíamos la segunda ocasión, porque el principio dice que es dirección no intención determina tu destino. Dirección no intención determina tu destino. Así que hoy, para cerrar esta serie, yo quisiera agregar un componente más a esta fórmula. Ya hablamos de que tu dirección determina tu destino, pero hay algo más. Y esto es algo que cuando yo se los comparta, yo les aseguro que nadie va a decir, oye, wow, eso está súper innovador, eso nunca lo había escuchado, Yair, está increíble. Porque la verdad es algo súper lógico. Pero si somos honestos, es, es algo en lo que no pensamos muy seguido. No pensamos mucho en esto. Y, y como decíamos, son principios que tal vez cuando uno anda manejando... Pues tienen mucho sentido y sí pensamos en eso pero en otras áreas y específicamente lo que yo les quiero compartir hoy pensando en otras áreas de nuestra vida como nuestra moralidad, como la forma en la que nos entretenemos o nos divertimos, nuestra vida espiritual inclusive. Este es un principio que tiene mucha relevancia en estas áreas de nuestra vida y que independientemente, lo interesante es que esto es, esto es una verdad independientemente si lo sabes o no lo sabes. O sea, es un principio, no es como que, ah, no, pues para mí no aplica ese principio porque yo no sabía. Lamento decirte que no es así. Este principio aplica para tu vida, lo sepas o no lo sepas, lo creas o no lo creas. Así que... Este, yo quisiera comp com completar esta, este, esta fórmula Decíamos que dirección determina tu destino Pero qué es lo que afecta nuestra dirección Si nuestra dirección determina nuestro destino Qué afecta nuestra dirección Y yo les quiero proponer Que son las cosas y las personas Que tienen nuestra atención Lo que afecta nuestra dirección son las cosas o las personas que tengan nuestra atención lo que va a influir en nuestra dirección. Y todos sabemos esto, ¿a poco no? Todos sabemos que sí, a lo que le ponemos atención, pues es lo que, lo que influye en la dirección que tomemos todos los días. Este principio, y a mí me encanta porque estas palabras que utilizamos cuando hablamos de atención, usamos términos como atrapó mi atención o capturó mi atención, captó mi atención. Y es que es la realidad. Hay un sentido en el que cuando algo atrapa o tiene tu atención, pues desvía tu, tu dirección. El, el principio es este. Son las cosas o las personas que tengan tu atención las que van a influir y, y en un sentido van a determinar tu dirección. Definitivamente no hay nada que tenga más influencia en la dirección de nuestra vida que las cosas o las personas que tengan nuestra atención. ¿Saben? En, yo recuerdo... Como para poner algunos ejemplos que cuando yo tenía como unos 10 años era un niño, no digan uh, porque estoy joven, pero cuando era un niño yo me acuerdo que la primera vez, me acuerdo la primera vez que yo me senté enfrente de una computadora Apple, una, era una computadora Macintosh y yo me acuerdo que todas mis experiencias que yo había tenido en, con computadoras eran completamente diferentes y, y capturó mi atención. Porque por primera vez, mira, las experiencias que yo tenía eran unas computadoras grandes, feas. Era una pantalla negra con unas letras verdes. Y no se sé si hacían muchas cosas, pero cuando yo vi una Macintosh y una de esas computadoras Apple, yo me acuerdo que yo dije, wow. Tenía unas figuritas en la pantalla Tenía una cosita así cuadrada Que le llamaban ratón Y tenía una flechita Y tú podías apuntar y mover Cosas, veías en la pantalla Cosas que representaban cosas reales Como hojas, como documentos Como folders, como carpetas Como un, este, un botecito de basura También tenía y, y la verdad es que eso capturó mi atención Eso me atrapó por completo Al grado que eso determinó El futuro y el rumbo de mi vida profesional Después de muchos años Recientemente hace eh, casi tres años Mi hermano mayor, Lauro mayor, Aunque lo vean que se ve más joven que yo cuando, Los que lo conocen Pero este, pero me acuerdo que Lauro hace dos años Me invitó a Atlanta Hace como dos años y medio Y, este, y me invitó a una iglesia Y a escuchar a una persona de la que yo había escuchado Pero solamente en videos O solamente en, 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 en audios este, Y entonces fui Y la experiencia que yo tuve al estar ahí en esa iglesia, cambió por completo mi, mi, mi perspectiva y, y lo que yo tenía en mente de lo que la iglesia debería ser. Y les digo esto, fíjense, yo soy una persona, yo, yo me considero persona de iglesia, o sea, yo crecí en una iglesia. Y, y cuando yo estuve ahí, vi por primera vez un lugar en donde genuinamente había un grupo de personas que estaban más preocupados por alcanzar a personas que por mantener a los que estaban ahí y esto es algo que como yo les digo yo, yo crecí en una iglesia y esto es algo que se dice mucho de labios para afuera. Estamos preocupados porque todos vengan, y aquí somos para todos, y aquí queremos que todos sean bienvenidos. Pero en realidad hacíamos cosas y yo experimenté cosas que realmente se convertían en barreras para la gente que no era parte de la iglesia. Y en esa experiencia, en esos dos días y medio que yo estuve ahí, cambió por completo, atrapó mi atención por completo de la forma en la que se puede hacer iglesia, donde hay un lugar donde realmente estoy preocupado por derribar todos los obstáculos. Y que la gente pueda participar y ser parte independientemente si cree lo mismo que tú o no cree lo mismo que tú. Y donde puedan sentirse con toda la confianza de venir tal como son. Y eso fue, atrapó mi atención a tal grado que hoy en día junto con muchos de ustedes estamos comprometidos a crear una iglesia diferente aquí en Ciudad de México. En donde todos puedan ser bienvenidos. En donde tú puedas sentirte como invitando amigos, invitando a tu jefe, invitando a, a cualquier persona y sabes... Que ahí no va a haber barreras. No va a haber barreras como la religiosidad. No va a haber barreras como los ritos. No va a haber barreras que en muchas ocasiones se presentan para que la gente pueda genuinamente acercarse y dar pasos hacia una relación creciente con Dios. Ahora, como, como un último ejemplo este, de esto que cuando algo atrapa nuestra atención definitivamente, definitivamente que influye en nuestra dirección. Yo cuando estaba terminando la universidad recuerdo que una de las cosas que más tenía en mente y me preocupaba mucho era este tema de la familia que yo eventualmente quería formar yo crecí en una casa con mi, mi madre es madre soltera mi mamá es mamá soltera y independientemente que dios fue súper bueno a un grado extraordinario en el que hoy en día y desde siempre tuve una gran relación con mi padre y con mi madre también por, por su lado este, independientemente de eso, para mí era muy importante y me preocupaba mucho este tema de la familia que yo iba a formar. Yo quería formar una familia en donde mis hijos crecieran en un ambiente increíble, sano. Y me acuerdo que yo traía eso en mente. Yo estaba en la universidad, o sea, yo iba a terminar la universidad, entonces pues ya, ¿qué sigue, no? Entonces este pues sí me preocupaba conseguir un trabajo, pero yo pensaba en esto de la familia. Y entonces yo me acuerdo que en el último año de, de la universidad fui a Estados Unidos, tuve la oportunidad de irme a estudiar seis meses Y por primera vez yo sabía que iba a estar pues solo, sin ninguna persona que me conozca Yo sabía que iba a haber cosas que iban a, a llamarme mucho la atención Entonces yo, yo, yo sabía eso, entonces yo, yo me acuerdo que yo le decía a Dios Yo no quiero distraerme con, con cosas que, que, que vayan a desviar mi dirección de lo que yo realmente quiero y me acuerdo que llegando ahí este, en, en el estado de Oregon, en Estados Unidos, la primer, una de las primeras cosas que hice fue pues, buscar un grupo de jóvenes, un grupo de personas, donde yo pudiera convivir y que pues, compartieran estos mismos sueños que yo tenía, estas mismas intenciones que yo tenía, estos mismos valores. Entonces encontré ahí un grupo de, de, de jóvenes que eran seguidores de Jesús, cristianos, y entonces pues, me acuerdo que me invitaron a Las Vegas. Y dicen, ay, qué buena influencia, ¿verdad? Pero me acuerdo de verdad, fuera de broma, me invitaron a Las Vegas. Iban a hacer un viaje a Las Vegas. Donde, bueno, la idea era tener ahí una serie de reuniones, compartir. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba ahí en Las Vegas, este, este tema este, que les comento que para mí era importante empezó a tomar todavía más relevancia porque yo veía todas las cosas que había ahí en esa ciudad. Y, y, este, y me acuerdo que dije, yo tengo que hacer algo para, este, para llegar a, y, y, y hacer... Llegar, digamos, a la dirección que yo quiero. Y entonces tomé la decisión de hacer una llamada. Tomé la decisión de llamarle a mi mejor amiga, de hecho. En aquel tiempo era, era mi mejor amiga y es este, una persona con la que... Pues nunca había existido ningún tipo de relación romántica, pero era una persona con la que yo... Pues nos conocíamos muchísimo. O sea, teníamos años de ser amigos, nos compartíamos todo. Este, y yo sabía que ella era una persona que tenía todo este potencial para que yo pudiera formar esta familia increíble que yo quería, ¿no? Y me acuerdo que yo le llamé, el problema es que mi amiga tenía novio en ese tiempo Mi mejor amiga tenía novio Entonces le llamé y, y, y le llamé con esta intención de, 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 de hablar de forma diferente con ella ¿no? no recuerdo exactamente qué le dije pero les puedo decir que en esa llamada Ambos nos dimos cuenta que esa llamada tenía que ver con algo más de simplemente Déjame te hablo para saludarte porque somos amigos Sino como que le llamaba para otra cosa y, y, y en el momento que yo me acuerdo que yo hice esa llamada, algo pasó en mi mente, en el momento que yo empecé a pensar en ella de una forma diferente, eso cautivó mi, mi atención. Capturó mi atención al grado de que, mira, lo primero que hice cuando regresé es dije, oye, ¿cómo hacemos con ese novio que tienes? Para que, para que se vaya saliendo de aquí. Y, y es increíble porque eso... Eso que cautivó mi atención en esa llamada, al verla de una, de una forma diferente, provocó que hoy en día existan personas en este mundo que no hubieran existido. Son dos niños que están allá afuera corriendo, mis hijos. Cautivó, cautivó mi, mi, mi atención de tal forma que hoy en día ellos existen, y están ahí y hoy en día tengo la familia que tengo. Y, y sabes, estos ejemplos que te estoy dando De cómo nuestra atención define e influye En la dirección que toma nuestra vida Pues son ejemplos de cosas buenas Pero yo creo que todos si somos honestos y si todos somos sinceros Hay muchísimas cosas en nuestra vida En nuestro pasado Que, 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 que podemos reconocer y decir Híjole, cómo me hubiera, eh, me hubiera gustado seguirme de largo Algo que llamó mi atención y que me desvié Pero ¡uy! me hubiera encantado simplemente seguirme porque cautivó tu atención y tal vez hay una relación que hoy en día tienes o, o tuviste y tú dices Ay, ojalá nunca hubiera tenido esa relación O un negocio que capturó tu atención Y que, y que, y que lo empezaste, empezaste a dar en esa dirección A, a tomar esa dirección Y hoy en día dices, híjole ojalá nunca me hubiera, me hubiera llamado la atención ese negocio O esa llamada que hice O ese correo que, que, que envié no Y cada camino que lleva al desastre y este es el tema de hoy Cada camino que lleva al desastre Tiene un componente que es súper poderoso Es un componente emocional Que es bien, bien poderoso Por eso decimos Atrapó mi atención Cautivó mi atención Y es súper común Que este tipo de cosas Son las que nos llevan a los arrepentimientos Más grandes de nuestra vida Porque nuestra atención Influye en nuestra dirección y nuestra dirección determina nuestro destino. Ahora, ¿saben qué es lo, lo, lo interesante de esto? Es que todos sabemos, de, todos sabemos de lo que estamos hablando. Todos seguramente han tenido esta experiencia en el que hay cosas que saben que no deben de ponerle atención. Y sin embargo ahí van a ponerles atención. ¿no? Hay cosas, uno va por su vida y de repente ves algo y dices, ay, no debería ponerle atención a eso, ¿verdad? No, no debería ponerle atención a Déjame ver bien por qué no tengo que poner atención a eso Y ahí estamos Casi decimos y déjame doy vueltas ahí alrededor de eso Que yo sé que no debo de poner atención Pero nada más para asegurarme Nada más quiero asegurarme y, y hacemos eso Son cosas que sabemos que no debemos de ponerles atención Pero lo hacemos Hay, hay, hay cosas por otro lado que, es, que, que no son cosas que atrapan nuestra atención Pero son cosas a las que decidimos ponerles atención o sea, en este tema de la atención hay dos opciones. Por un lado, te llama o atrapa tu atención y por otro lado, tú decides ponerle atención. Una parte es emocional y otra parte es intencional. ¿A poco no? Hay cosas a las que todos desearíamos haberles puesto más atención. Tal vez uno piensa, híjole, como hubiera puesto, me hubiera gustado ponerle más atención a mi salud. Me hubiera encantado ponerle más atención a la relación con mis hijos Me hubiera gustado ponerle más atención a mi matrimonio Todos tenemos ese tipo de cosas y yo te quiero retar con esto Y quiero que pensemos en esto Imagínate cómo sería tu vida hoy Si hubieras tomado la decisión de ponerle más atención a ciertas cosas en tu vida Es más, permíteme empujar un poquito más Quiero ir un poquito más allá Imagínate cómo sería tu vida si tu padre hubiera tomado la decisión de ponerle más atención a ciertas cosas. ¿Cómo sería tu vida si tus papás, como pareja, hubieran tomado la decisión de ponerle más atención a su relación, a su matrimonio? Si hubieran tomado la decisión de ponerle más atención a tu adolescencia, a tu niñez, cuando tenías tal vez esos retos, esas dificultades. Tal vez tu vida sería completamente diferente. Tal vez sus vidas serían completamente diferentes. Y, y lo importante de esto es que cuando hablamos de este tema. No se trata solamente del de impacto que tenga en mi vida. Sino el impacto que puede tener en la gente que está alrededor nuestro. A, los, a la gente que amamos. A nuestros hijos. A nuestros padres. Entonces esto es, esto es relevante. Pero... Yo te quiero decir por qué esto es tan poderoso hoy en día. Porque sí, yo creo que todos podemos voltear atrás y podemos pensar en cosas que nos hubiera gustado que fueran diferentes. Es cierto, pero hoy, hoy, como decía Fox ¿verdad? con el debate, hoy, les voy a decir por qué es tan importante. Porque hoy hay cosas a las que tú les estás poniendo atención o que han atrapado tu atención, que están determinando la dirección de tu vida. Hoy en día hay cosas que, que tú has decidido ponerles atención y que tú sabes en el fondo que no deberías de estar perdiendo tiempo ahí. Tal vez es esa llamada de un negocio y que al principio dijiste, nada, nada que ver. Pero te siguieron insistiendo y ahora ya estás metido en algo que tú sabes que no deberías de estar metido. Tal vez fue esa persona que pasó y tú dijiste, oye, ¿quién es? Nada, nada, nah, no voy a voltear. Y siguió pasando y empezaste a ponerle atención. Ahora, el otro lado de la moneda es probablemente estás en una etapa de tu vida en que por primera vez le estás empezando a poner atención a ciertas cosas y tu vida tal vez nunca había sido mejor. Son dos lados de la moneda, ¿no? Y yo les quiero decir algo. Yo me he dado cuenta, y esta es mi experiencia escuchando a historias, mi experiencia personal, tal vez eh, la experiencia de cada uno de ustedes es diferente, pero lo que me he dado cuenta es que las cosas que atrapan nuestra atención, que son emocionales, son típicamente las cosas que nos llevan a un lugar de peligro, casi siempre. Y las cosas a las que uno decide ponerles atención son las cosas que típicamente nos llevan a un lugar que nos prepara para el éxito o para llegar al lugar donde queremos estar, definitivamente. Así que, independientemente de lo que pasó o lo que ha sucedido en nuestra vida, hoy en particular, lo que tú, ya sea que le estés dando atención o que haya atrapado tu atención, es lo que va a influir en la dirección de nuestra vida Y nuestra dirección determina nuestro destino En cualquier área de la vida Ya sea una relación, financieramente, moralmente En cualquier área de nuestra vida Lo que sea, nuestra dirección determina nuestro destino Muy bien, así que vimos que atención influye dirección Y dirección determina nuestro destino Ahora, yo les quiero decir algo si realmente hay un Dios Yo creo que hay un Dios Bueno, estamos tratando de hacer iglesia acá no. Yo creo que sería raro si no creyera en eso Pero yo creo que hay un Dios Y si realmente este Dios es un Dios personal Que quiere darse a conocer Y está interesado en relacionarse personalmente Con cada uno de nosotros Y yo estoy ahí, yo sé que ya es un paso más avanzado no. Es un, poco más, es un paso más adelante El creer que Dios quiere tener una relación conmigo personalmente Pero yo estoy ahí Yo creo eso y esto que estamos hablando realmente fuera tan importante Seguramente entonces Dios habría dicho algo al respecto ¿no? Dios habría dicho algo al respecto. Y, y lo que les quiero compartir hoy es que a través de la Biblia, y yo sé que para, para muchos ya desde decir decir pues probablemente dicen, yo no creo en la Biblia o lo que sea, pero quiero, quiero decirte quiero quiero Biblia es un libro extraordinario en donde, a través de más de mil de casi 40 autores escriben sobre una misma historia, escriben sobre una mis, un mismo mensaje y a través de todo esta, de, esta, de este escrito y de estos manuscritos que se escribieron a través de muchísimos años vemos de una forma constante que Dios hace referencia a este principio del que estamos hablando, a través no sé si todos los libros hay, hay este, más de sesenta libros en la Biblia, pues no sé si todos, pero te puedo decir que en la mayoría no he revisado exactamente en todos, pero te puedo decir que en la mayoría Dios hace referencia a este principio. Y lo que quiero que hagamos hoy es tomar cinco pasajes. Bueno, cinco versos realmente, quiero que sepas, si es la primera vez que estás acá con nosotros, típicamente lo que hacemos es tomar un, un pasaje, enseñamos a través de él y tratamos de, de, de encontrar algo práctico para nuestras vidas. Pero, pero hoy lo que vamos a hacer es tomar cinco diferentes versos o pequeños pasajes en donde podemos ver que Dios hace referencia a este principio del que estamos hablando. ¿Les parece? Entonces, vamos a ver el primero, el primero que está ahí, está en Deuteronomio. Probablemente no es su libro favorito de la Biblia, ¿quién ha leído en Deuteronomio? Ahí por ahí alguien, pero fíjense, en Deuteronomio lo que está sucediendo es lo siguiente Lo escribe Moisés y se lo escribe al pueblo de Israel Y es el pueblo de Israel está eh, justo a punto de entrar en una tierra que Dios les había prometido Que iba a ser donde se iban a establecer como nación y entonces Dios, que ama muchísimo a este pueblo, es su pueblo, Él los amó muchísimo desde siempre, les da su ley, Dios les da la ley a ellos, les dice así es como tienen que llevar a cabo su, 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 este, su sociedad, su civilización, todo este tema. Este, les, da, les da su ley y les hace esta advertencia, les hace esta advertencia y les dice miren una vez que lleguen a ese lugar, cuando van a llegar ahí a esa tierra, se van a dar cuenta que la gente y los vecinos, los, 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 este, las naciones vecinas, van a darse cuenta que hacen las cosas de diferente forma. Van a ver la forma en la que hacen gobierno, van a, ver, van a ver la forma en la que llevan a cabo su economía, van a ver inclusive la sensualidad en esos países y van a estar tentados a hacerlo de la misma forma. No se distraigan. Dios les dice a su pueblo, no se distraigan, no se desvíen. Es muy importante. Fíjense cómo dice ahí, vamos a leer en el, el capítulo 7, verso 12. Dice, si prestas atención a estas ordenanzas, fíjense, ahí está el principio, si prestas atención a estas ordenanzas y las, y las obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió mediante el juramento que les hizo a tus antepasados. Y es increíble porque el pacto que Dios tenía con Israel era, si ustedes cumplen mi ley, si ustedes hacen lo que yo les estoy diciendo, miren, les va a ir tan bien que todas las naciones que están al lado de ustedes van a decir, órale, ¿quién es el Dios de esa gente? Les va a ir súper bien, pero si no lo hacen, si se desvían, si no ponen atención, voy a tener que disciplinarlos como un padre disciplina a sus hijos. Y los voy a sacar de su tierra. Y, 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 y es interesante porque lo que me parece increíble que, que nosotros, yo la verdad me puedo identificar con el pueblo de Israel todo el tiempo Porque el pueblo de Israel era así, es, es, muchas veces como somos nosotros Al principio sí, estaban ahí súper enfocados Poniendo atención, súper bien y todo Pero después pasó un tiempo y se empezaron a distraer Les empezó a llamar la atención cómo hacían las cosas los, 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 las naciones vecinas Y entonces Dios los castigó de hecho hubo una ocasión que, que Dios prácticamente saca a todos los líderes de la nación Y por 70 años los deja en otro lado Hasta que se murieron todos los líderes Hasta que se murieron todos Y la gente que estaba ahí en cautiverio fuera de su tierra dicen oye qué estábamos pensando ¿Por qué hicimos esto? Entonces volvieron en sí y dijeron vamos a, a, a regresar a cumplir las leyes de Dios Y Dios los regresó a su tierra Pero este principio está ahí Todo el tiempo desde el inicio desde el inicio Dios les dice esto es súper importante, yo soy el padre celestial de ustedes, yo quiero que haya este sentido de intimidad, de relación, pero tienen que poner atención, no se distraigan. Desde el inicio estaba así, ¿por qué? Porque donde pones tu atención es a donde va tu vida, es la dirección que, pone, que se da a tu vida. Hay un sentido en que lo que atrapa tu atención atrapa tu vida. Por eso es importante, desde el inicio Dios hace eso. Después de siglos pasa, y vamos al segundo, al segundo este al segundo verso. Dice ahí en Salmos que escribe David. Eh, aquí antes de leerlo, Israel ya es una nación, está en pleno, está en pleno este expansión. Está en plena expansión en la, la nación, está creciendo muchísimo. Ya aquí es una nación, ya no es un pueblo. Y están este, están, están avanzando en, en su civilización. Y aquí vemos a David escribiéndole a Dios. Él es el rey, él es el responsable de toda la nación. Entonces imagínense la carga y el, el peso que tenía encima. Y él le hace una petición a Dios. Le hace una petición a Dios. Fíjense cómo dice ahí en el Salmo 119. Dice, hazme andar por él... ¿Qué dice? Por el camino, ahí está el principio otra vez, hazme andar por el camino de tus mandatos, en otras palabras, quiero que seas un Dios personal para mí, quiero que me lleves por el camino de tus mandatos. Y después dice, aparta mis ojos de cosas inútiles, dame vida mediante tu palabra, aparta mis ojos, siempre que en la Biblia vemos aparta mis ojos, es una forma de decir dónde está tu atención. Eso se repite constantemente. de ¿Dónde están tus ojos puestos? ¿Dónde pones tus ojos? ¿Dónde, ¿Dónde enfocas tus ojos? ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Es hacia dónde estás poniendo tu atención? Dice, aparta mis ojos de cosas inútiles. Piensa en lo poderoso de esto. David le está diciendo a Dios, aparta mis ojos de cosas inútiles. ¿Por qué? Porque yo sé que si pongo mis ojos en cosas inútiles, mi vida va a girar alrededor de cosas inútiles. Y mi destino va a ser... En, en cosas inútiles y sabes algo yo no, no, no necesita ser seguidor de Jesús no necesita ser cristiano, católico no necesita ser nada para entender esto a todos nos ha pasado en la vida, sí o no que llegamos a un punto y que decimos híjole, perdí el tiempo perdí el tiempo la regué, como decimos ahí en el norte los de Monterrey, la regué algo llamó mi atención me fui por allá y me distraje y perdí el tiempo desperdicié todo esto que que acaba de pasar Todos hemos vivido esto y David le dice a Dios Quiero poner atención en cosas que valgan la pena Dios, quiero que seas mi Dios personal No quiero distraerme con cosas inútiles Quiero que apartes mis ojos De cosas inútiles Y fíjense después Dice ahí, y dame vida Mediante tu palabra Dame vida mediante tu palabra En otras palabras David le está diciendo a Dios Mira no quiero terminar un momento en mi vida Y de repente decir ¿Cómo llegué aquí? ¿qué estoy haciendo aquí? David está viendo hacia adelante y está pensando en esto y le está pidiendo Dios, aparta mis ojos de cosas inútiles, dame vida mediante tu palabra. No quiero despertarme un día diciendo, órale, ¿cómo llegué aquí? Fíjense, fija fíjalo, fíjalo los ojos, dice, mira hacia adelante, perdón, eh, dice, dame vida mediante tu palabra. ¿no? Vamos al tercer Vamos al tercer verso, el tercer verso después de algunos años viene el hijo de David que fue el tercer rey de Israel, él se llamaba Salomón y Salomón hoy en día sigue siendo considerado como una de las personas más sabias que ha vivido en este planeta y entonces Salomón y antes de leer esto les quiero decir algo, porque este es, un, este es un verso que me parece súper relevante, especialmente para las personas que viajan, que viajan de trabajo. Yo no sé cuántos de ustedes viajan de trabajo. Yo antes de que mi familia este, se mudara acá a ciudad de México, pues vivíamos en Monterrey y yo tenía que estar viajando casi todas las semanas. Casi cada semana venía dos, tres días a la ciudad de México. Y yo les voy a decir algo, cuando uno viaja, que anda de trabajo, honestamente es este hay como un sentido de libertad. Porque ando uno de trabajo y no nadie te conoce. Andas en el aeropuerto, llegas al hotel, vas al restaurante. Y como que hay un sentido así de libertad. Y como uno dice, Oye, yo creo que aquí sí le puedo poner atención a algunas otras cosas. Eso pasa, la verdad. Y es bien difícil. Y yo hablo con, con amigos y uno dice, no, no, ya, ya. y ahí lo que pasa es que cuando uno anda de viaje es bien difícil. Es bien difícil poner atención a donde debes de poner atención. Ver hacia adelante. Se distrae uno muy fácil porque anda solo. Entonces, este verso que vamos a ver es súper útil. Es un verso que se, nos deberíamos de aprender todos de memoria, sobre todo los que viajan de trabajo. Es un verso que también deberían de aprenderse de memoria las, las señoras que llevan su tarjeta de crédito a, y de compras y que van sin el marido. Porque también se distraen mucho ¿no? para los lados. Eso se lo, se lo, deberían, de, se lo deberían de aprender. Fíjense lo que dice. Dice ahí en Proverbios 4.25, dice, Mira hacia adelante... Mira hacia adelante. ¿Por qué hacia adelante? ¿Cómo que hacia adelante? Acuérdense que Salomón le escribe a jóvenes, típicamente. Y le está escribiendo a jóvenes y le dice, mira hacia adelante, porque lo que tiene tu atención define la dirección de tu vida. Y típicamente lo que te mete en problemas no es lo que está enfrente, es lo que está a tu izquierda y es lo que está a tu derecha. Tú le está diciendo, mira hacia adelante. Dice, fija los ojos en lo que está enfrente de ti cuando dice, fija los ojos, habla de intencionalidad. No permita que tus ojos vean para los lados. No te distraigas. No dejes que algo atrape tu atención. Y después, fíjense, en el 27, dice, no te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. El hombre más sabio del mundo nos dice, mira, no es siempre probablemente, pero hay momentos en los que tienes que estar súper enfocado hacia el frente. No te distraigas, no te distraigas ni a la izquierda ni a la derecha porque va a haber tentaciones, va a haber cosas que van a atrapar tu atención y tienes que estar viendo hacia adelante, no te desvíes. Y esto habla mucho otra vez de la intencionalidad, tienes que tomar la decisión antes de, no en el momento, en el momento te distraes. Pero antes de, tienes que decir, voy a ver siempre hacia el frente, no me voy a distraer y tienes que ser intencional. Y después, cientos de años después, aparece Jesús en la escena. Y quiero que leamos un pasaje que se escribe en Mateo, en capítulo 6. Y esto es algo que dijo Jesús cuando estaba acá en la tierra. Fíjense lo que dice. Dice, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Tu ojo... Otra vez habla de la atención, es como una lámpara que da luz a tu cuerpo y déjenme les digo de qué se trata esto para que tengan un poco más de contexto porque probablemente ustedes lo saben, en ese tiempo pues no había electricidad, obviamente, entonces la forma en la que ellos se, 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 se movían y andaban sobre todo en la noche, que estaba oscuro, pues era con lámparas, entonces agarraban de estas lámparas de aceite como las que uno usa cuando va de campamento o así, entonces las agarraban con su mano y, y a donde, donde estaba la luz, donde estaba la lámpara, es a donde iba su cuerpo. Inclusive en ese tiempo, podrían agarrar, agarraban este, una especie de palo largo y colgaban la, la lámpara al frente, entonces la tomaban así y de esa forma se guiaban. Entonces, si tú movías tu lámpara para la izquierda, pues tu cuerpo se iba para la izquierda. Si la movías para la derecha, pues tu cuerpo se iba para la derecha. Y esto es lo que está diciendo Jesús. Tu ojo es como la lámpara de tu vida hacia donde va la luz, así como tu cuerpo sigue tu luz, lo que le pones atención va a ser lo que va a determinar tu dirección. Es increíble, ¿a poco no les parece increíble? Dice después, cuando tu ojo está sano, y sano es una palabra que aquí se, se puede traducir, cuando tu ojo está puro, completo, está bien, todo tu cuerpo está lleno de luz. Y lo que está diciendo, si ves todo el pasaje, si tus ojos están bien, si tus ojos están sanos, tu vida entera va a estar bien. Si pones atención a las cosas que debes de poner atención, tu vida va a estar bien. Y después de eso dice, inclusive más adelante, si tu ojo está malo, tu cuerpo va a estar mal también, va a estar en oscuridad. De tal, forma que vemos de una forma, de, de tal manera que vemos de una forma súper clara que Dios nos está diciendo, mira, donde pones tú tus ojos, donde pones atención, va a determinar tu dirección. Y tu dirección va a determinar tu destino. ¿No les parece increíble? Aquí está. Dice después, vamos a seguir a, a, hacia adelante en el último. En Hebreos, muchos años después, Jesús ya no está con ellos físicamente. Jesús ya no está con ellos físicamente y, y, y aparece un autor que honestamente hay, hay un debate. No, no sabemos a ciencia cierta quién escribió este libro. Algunos tienen una, alguna opinión. Pero lo que, lo que dice acá este autor es prácticamente lo mismo que dijo Jesús. Prácticamente lo mismo que dijo Jesús. Escribe, este es un, un manuscrito que se escribe a un grupo de seguidores de Jesús en Israel, que cuando ya no estaba Jesús, ellos empezaron a distraerse. Se empezaron a distraer en un montón de cosas que nada que ver. Entonces, este escrito les, les recuerda esta, esta advertencia de poner atención. Fíjense lo que dice en Hebreos 2.1, dice... Así que debemos prestar mucha ¿qué dice? atención, debemos de prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. No sea que nos desviemos de ellas otra vez. Vemos el mismo, el mismo principio y es la misma fotografía. Si no tomamos la decisión de ser intencionales en poner atención a lo que debemos poner atención, nos vamos a distraer, nos vamos a desviar. Porque, porque si te distraes y tu atención se va a otro lugar, esto va a influir en la dirección de tu vida. saben El fin de semana pasado tuve la oportunidad de ir con unos amigos a un lugar aquí cerca que se llama Tepoztlán. Y hay un, una montaña grande ahí linda que se llama el Tepozteko. No sé cuántos de ustedes han ido allá, pero está padre, está increíble. Y entonces para llegar ahí a la montaña y empezar a subir pues hay como una calle que está llena, llena de tienditas. Mira, lo que te puedas imaginar puedes encontrar ahí. Nieve, ropa, dulce, comida, juguete, todo, cositas para colgarse, de todo. Y entonces nuestro objetivo y nuestro destino era llegar a la montaña. Y me acuerdo que íbamos todos ahí juntos, iban mis hijos, y, y pues bueno, iba mi esposa. Ya se le imaginan, ay déjame ver tantito para acá ya déjame ver tantito para acá Oye no les bromeo Llegó un momento que mi hijo dijo Oye ya no vamos a voltear a los lados porque si no nunca llegamos Es la verdad y Es exactamente lo mismo que nos está diciendo la Biblia Tú en tu vida Tienes un destino y tú tienes que saber en qué dirección vas Pero si te la pasas distrayéndote Para un lado y distrayéndote para el otro No vas a terminar llegando nunca O vas a terminar yéndote por otro lado Que nada que ver donde querías llegar tu atención influye en tu dirección Y tu dirección Determina tu destino Atención Dirección Destino Atención Dirección Destino Ese es el principio Y es un principio que funciona Es un principio que es válido Como lo era hace tres mil años Que se escribieron muchos de estos textos Como es válido Hoy en día Ahora yo les tengo que decir algo Y ya con esto vamos a cerrar Este es el reto ya me tardé más de lo que tenía planeado. Este, el reto es este. Este principio es tan fácil de ver en otras personas. Es un principio que es súper fácil de ver en otras personas. Es más, yo estoy seguro que mientras estábamos aquí platicando, muchos empezaron a pensar, ay, cómo me encantaría que fulanito estuviera aquí. Uy, no, es que él sí necesita eso. Sí, 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 le voy a dar el podcast. ¿A poco no? Es fácil verlo en otras personas. Porque son personas que hemos visto que se distraen. Pero ¿saben cuál es la verdad? Es bien difícil verlo al espejo. Es bien difícil verlo al espejo. Es, una, es más, casi les puedo decir que es imposible verlo en nuestra propia vida. Y tal vez ya llegó alguien y ya te dijo, y ya te platicó, y te dijo y tal vez tuvo el, 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 el valor y, 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 y se acercó y te dijo, oye, no se te hace que estás poniendo mucha atención a esto. No se te hace que estás dedicando mucho tiempo a esto otro. ¿Y qué dice uno? Dicen, nah, claro que no, lo tengo bajo control. Todo bajo control, decimos ¿no? Todo el tiempo Y agarramos otra vez los binoculares No, mira, estoy poniendo atención Pero nada más para asegurarme Que no debo poner atención Y agarramos así Para ver otra vez Es bien fácil verlo en otras personas Pero es prácticamente imposible Verlo en nuestra propia vida Y ¿sabes qué? Lo que pasa es que uno En su propia vida Responde al hoy Lo que está pasando hoy Y los demás Cuando nos ven Responden hacia dónde va nuestra vida eso pasa es lo mismo que pasa con nuestros hijos ¿a poco no? pónganse a pensar los que son padres acá ¿a poco no? inmediatamente cuando te conviertes en padre o en madre como que nos instalan un sistema de exageración en nuestra vida automáticamente ¿a poco no? empezamos a exagerar mamá nada más le voy a regresar la llamada no me voy a casar con él pero mi hijita es que si tú le regresas la llamada lo que puede pasar es que después él va a pensar ¿van a terminar casados? ¿qué onda? ¿sabes por qué es eso? porque como padres no vemos dónde están hoy vemos hacia dónde va cuál es la dirección de su vida ¿y saben algo? nuestro Dios es un Padre Celestial es un Padre Celestial que está preocupado por no dónde estoy hoy nos ama demasiado para pensar dónde estoy hoy dónde están mis hijos hoy Él está preocupado por hacia dónde va tu vida por eso lo repite una y otra vez en cada libro. Por eso en todos estos espacios vemos constantemente. Pongan atención. No se distraigan. No volteen a la izquierda y a la derecha. Vean hacia adelante porque nos ama. Porque nuestro Dios es un Padre celestial. Que no está preocupado por dónde estás hoy. Él está preocupado por hacia dónde vas. Esa es la realidad. Yo quisiera cerrar reflexionando con dos preguntas. Porque esto es súper importante. Lo que atrapa tu atención atrapa tu vida. Y yo quisiera que reflexionemos en dos preguntas. La primera es la siguiente. ¿Qué es lo que tiene tu atención hoy? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tiene tu atención? ¿Qué es lo que tiene tu tiempo? ¿Qué es lo que tiene tu agenda? ¿Qué es lo que tiene tu mente? ¿Qué es lo que ha atrapado tu mente? Tal vez la pregunta es ¿Quién poco a poco ha empezado a atrapar tu atención? ¿Quién tiene tu afecto? Porque en este sentido pueden ser sinónimos. Tu atención, tu afecto en alguna persona. Y sabes, puede ser algo bueno. Yo no estoy diciendo que sea algo malo, pero tienes que saber qué es lo que tiene tu atención. Sabes, yo tengo a, a, amigos y conozco tantas personas que, que tenían una dirección, tenían una intención y, y, y de repente algo empezó a llamar su atención. Amigos que, por ejemplo... Tuvieron la oportunidad de comprarse una casa en, de campo en Valle de Bravo, en Cuernavaca. Y eso no tiene nada de malo. Buenísimo. Me encanta, de hecho, tener amigos que tengan casas en Valle de Bravo para poder ir. Pero son familias que los domingos iban a la iglesia. Y ahora, ay, no, pues es que ahora no vamos a ir porque vamos a la casa de Cuernavaca. No, es que ahora vamos a ir a, a Valle de Bravo. O el golf Qué padre, yo no hago eso. Pero muchos tienen la oportunidad de empezar a jugar golf. Y entonces pues, los torneos son los sábados. Entonces los sábados ya no vamos a salir como familia. Ahora pues tengo que ir al golf. Y luego el domingo también. Entonces ya no voy tampoco a la iglesia. Y son cosas, ¿por qué? Son cosas que, que atrapan tu atención y cambian por completo la dirección de tu vida. Quieras o no quieras. Esa es una verdad. ¿Y por qué te tienes que preguntar esto? ¿Por qué te tienes que pr preguntar? Porque no te puedes dar el lujo de no saber nuestra vida, nuestro futuro, nuestra dirección y nuestro destino depende de esto. Tú tienes que saber a dónde se dirige tu vida. Y por favor, no digas, ya ahí yo sé, mira, pero yo le estoy poniendo atención a eso y a ir, pero no me va a pasar eso. Este es un principio. Y uno no rompe los principios, uno se rompe con ellos. No puedes romper, no puedes quebrar un principio, te vas a quebrar con él. Atención, dirección, destino. La segunda pregunta es, creo, todavía más útil y práctica para nuestra vida. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas hacer para prestar más atención a? Y pusimos ahí una línea, una rayita ahí. ¿Qué necesitas hacer para prestar más atención a? ¿Y por qué pusimos una línea ahí? Porque... Porque a lo que yo necesito ponerle más atención Probablemente no es lo mismo a lo que tú le tienes que poner atención hoy en día Cada uno de nosotros tenemos algo a lo que necesitamos prestarle más atención Porque amigos no podemos permitir que nuestras emociones nos arrastren en la vida Y determinen a qué le estamos poniendo atención Nuestra vida depende de eso Nuestra dirección depende de eso nuestro destino depende de eso Y tú tienes que pensar ¿A qué le tengo que prestar más atención? ¿Y qué tengo que hacer Para empezar a prestarle más atención a eso? Tal vez para ti En esa línea Tiene que ir Tu matrimonio y No sé cuántos Yo creo que la mayoría acá probablemente están casados ¿Cuántos están casados? Muchos están casados Les voy a decir cómo funciona el tema del matrimonio uno se casa inmediatamente presiona un botón de piloto automático, ¿a poco no? Pim, ya, ya me casé. ¿Qué tal tu matrimonio? No, eh, eh, piloto automático. Y no le prestamos atención. Pero yo quiero y anhelo tener un matrimonio espectacular. Pues sí, pues no le pones atención. No le pones atención. ¿Qué sigue? Los hijos, siguen los hijos. ¿Y tu matrimonio? No, ya, los hijos. ¿Ya pasó? No podemos permitir que eso suceda no podemos permitir que nuestras vidas nuestras familias simplemente por lo que esté enfrente o, o no podemos llevar nuestro matrimonio en piloto automático por favor y muchos se pasan trabajando y ella también trabaja y estamos trabajando y todo muy bien y pues disfrutamos mucho del dinerico y de la platica pero y luego si tú quieres un excelente matrimonio tienes que dedicarle tiempo tienes que ponerle atención y eso significa que cada semana por lo menos tienes que hablar con tu esposa con tu esposo Estar juntos, sin amigos, sin niños, sin suegros, es importantísimo. Debería de haber un día sagrado a la semana en el que puedan estar juntos y compartir, para que podamos realmente tener un impacto. Y si quieres tener un matrimonio increíble, no puedes hacerlo piloto automático. Lamento mucho decírtelo pero no funciona así Este es un principio Tal vez ahí en la línea Lo que quieres poner O lo que debería decir Es tal vez tu salud Tal vez tus relaciones Tal vez tus finanzas Tal vez Lo que debe ir ahí en la línea Son tus hijos Yo quiero tener una mejor relación Con mis hijos ¿Y qué haces? No, nada Quiero tener una excelente relación, quiero cuando sean adolescentes, quieran estar conmigo, quiero que pasen tiempo, quiero que pasemos tiempo juntos, que me pregunten, que me consideren y ¿qué haces? No, nada. Ahí va en piloto automático la relación con mis hijos. Tal vez para ti lo que te preocupa es la fe de tus hijos, ¿cómo cultivar la fe de tus hijos? Que quieres una relación, pero también yo estoy seguro que todos los que estamos aquí seguramente nos preocupa que en el futuro llegue un momento en que nuestros hijos digan, tengo mi propia fe, no una fe que tal vez ahí recogí o, o heredé, sino su propia fe. ¿Qué estás haciendo para que eso suceda? Por eso para nosotros es un sueño el poder crear ambientes. Hoy en día estamos. Este, tratando de, de no solamente cuidar a tus hijos aquí afuera Ellos están llevando un, una enseñanza práctica Algo que puedan este, cultivar en sus corazones Cultivar en sus mentes Y que eventualmente les sirva en su juventud Y en su adultez Y estamos dando pasos porque queremos asociarnos contigo queremos que, y, y creemos que esto no lo podemos hacer solo Ni tú lo puedes hacer solo Necesitamos asociarnos y hacer equipo Para cultivar la fe de tus hijos eso es súper importante Es algo que, que vemos súper claro Y estamos seguros Que, que esto es algo que, que va a hacer Una gran diferencia en nuestras familias Tal vez lo que tienes que poner ahí En, tu rayita, en esa rayita, en esa, esa línea Es tu fe Tal vez es tu fe Tal vez tú puedes decir Mira yo no sé, me, me distraje De repente ya no le puse atención a mi fe Y hoy en día la verdad no sé ni, no sé ni dónde estoy parado y escuchamos esas historias constantemente En nuestras iglesias en Monterrey Y en Saltillo Y escuchamos de gente que dice Es que mira, hubo una, una etapa en mi vida Hubo un momento en mi vida en el que Me distraje Dejé de ponerle atención a mi fe Y hoy en día estoy en una situación En la que no sé qué hacer No sé a dónde correr No sé ni lo que creo Es más, yo te digo algo Yo quisiera que todos Si sí, contestemos la primera pregunta y la segunda, independientemente de lo que pienses ahí, yo quisiera que todas las personas, todos los que estamos aquí pudiéramos poner ahí mi fe. ¿Qué necesito hacer para prestarle más atención a mi fe? Yo te, yo te quiero decir algo, síguete reuniendo aquí con nosotros es una forma en la que tú puedes hacer algo para ponerle más atención a tu fe, síguete exponiendo a este tipo de enseñanzas, a este tipo de, de experiencias en donde juntos podamos dar pasos y podamos saber que hay un Dios que es un Dios personal, que quiere una relación contigo, que quiere darse a conocer síguete exponiendo a esto y mira lo que a mí me parece increíble es que esto es, esto es bien sencillo no es complicado, si ¿sí no no es así como que, wow, nunca me imaginé que iba a decir algo, eso es un secreto, no, no, no. Esto es súper sencillo y sabes que ha estado ahí en la Biblia por siglos. Ahí ha estado. Son siglos, años y años que siempre ha estado ahí. Y la razón por la que está ahí es porque tenemos un Padre Celestial que nos ama tanto que está preocupado y que nos dice desde el principio pongan atención y después nos vuelve a repetir pongan atención no se desvíen pongan atención fíjate dónde pones tus ojos porque eso determina tu dirección yo quisiera y mi deseo para todos nosotros hoy es que podamos tomar estos principios y que podamos traerlos delante de Dios y decirle Dios la verdad aquí está mi vida Aquí está, aquí está mi, mi atención, aquí está mi dirección, aquí están mis sueños, mis anhelos. Ayúdame a saber qué es lo que tengo que hacer con ellos. Que todos podamos traerlos a los pies de Dios, a los pies de Jesús y decirle: Ayúdame, ayúdame. Hay veces que no sé qué hacer con ellos, pero aquí estoy, estoy dispuesto. Tenemos que tomar acción, amigos. Porque nuestra atención influye en nuestra dirección Y nuestra dirección determina nuestro destino Y yo les voy a decir algo, yo voy a orar en un momento más Y en el momento que yo diga amén y nos vayamos Nuestro mundo allá afuera va a estar exactamente igual que como cuando entramos aquí No va a cambiar, no va a haber nada Pero va a depender de nosotros Qué es lo que queremos hacer con nuestra vida Nuestro mundo va a seguir igual Eso no va a cambiar pero depende de nosotros qué queremos hacer con nuestra vida, a qué le queremos poner atención. Porque si cuando terminemos y nos vayamos de aquí, simplemente decimos, oye, tu oh padre tiene razón, tiene sentido, no va a servir de nada. No va a servir de absolutamente nada. Este mensaje, estas verdades, este principio, si es un principio que podemos tomar y aplicar, hagámoslo, aprovechémoslo. Ojalá que todos podamos... Pensar en eso e irnos Con algo claro en nuestra mente Que tengamos que hacer para cambiar Y para redirigir nuestra atención Porque cuando nos veamos y nos volvemos a ver en un año O nos volvemos a ver en cinco años Yo te garantizo que estos principios Van a impactar tu vida No hay forma que tú veas atrás y dices No, para mí no aplicó Es un principio Es algo que no podemos cambiar Porque la dirección determina tu destino Y las cosas a las que les pones atención Van a influenciar en esa dirección Mira hacia adelante Y fija los ojos En lo que está enfrente de ti Dice la Biblia Porque tus ojos son como una lámpara Que da luz a tu cuerpo Atención Dirección Destino Hacemos una oración Gracias Dios por las familias acá representadas Gracias por la oportunidad de estar aquí juntos Y poder escuchar estas verdades a través de textos que tienen tantos años A través de estas enseñanzas Que independientemente de todos los años Que tienen escritas Son tan relevantes hoy para nuestra vida Gracias porque Sabemos que eres un Dios Eres un Padre Celestial, que eres amoroso Que nos ama, que te preocupas No por dónde estamos hoy, sino por Hacia dónde vamos Y nos amas tanto que has puesto a través de Toda tu palabra, constantemente Una y otra vez Este principio y que podamos verlo y que podamos sentir tu cuidado, tu amor, tu preocupación para que podamos vivir tomando mejores decisiones y para que podamos vivir con menos arrepentimientos gracias por esta oportunidad de estar juntos nuevamente llévanos con bien a donde vayamos y que podamos vernos aquí nuevamente pronto que podamos seguir creciendo, poniendo sobre tus manos nuestra fe, nuestra vida, nuestra dirección. Ayúdanos a ver el peligro, Padre, también. Para poder saber qué hacer. Danos esa sabiduría para poder saber qué hacer. Y danos el coraje, y danos la valentía y el valor para hacerlo. Quédate con nosotros. Gracias nuevamente. Y te, te estamos orando en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.